0: Ich erzähle Ihnen jetzt nichts Neues, wenn ich hier mal anmerke, dass es schon jede Menge Horror gibt in der Welt, ob Klimakatastrophe, Kriege oder Hungersnöte. Und doch versuchen Filmemacher, solche Szenarien zu überbieten und bringen andere, teils schlimmere Katastrophen auf die Leinwand. Da ist New York plötzlich nur noch eine Eiswüste. Los Angeles liegt in Trümmern. In Frankfurt Main kann man seit heute die Ausstellung Katastrophe. Was kommt nach dem Ende besuchen und so richtig tief eintauchen in die Welt des Unheils. Wolfgang Martin Hamdorf hat für uns
1: mal vorgefühlt. Zu den Klängen von Wagners Tristan und Isolde prallt ein gewaltiger Meteorit auf die Erdoberfläche. Der Anfang und das Ende von Lars von Triers Weltuntergangsdrama Melancholia aus dem Jahre 2011. Stefanie Plappert
2: die Kuratorin der Ausstellung. Was Sie da auf der Leinwand sehen, ist beides. Es ist der Prolog, der die ganze opernhafte Breite, man möchte fast sagen Schwülstigkeit der Vorwegnahme des Ereignisses thematisiert. Und es ist dem direkt gegenübergestellt aus demselben Film das tatsächliche Ende, also der Moment, in dem das immer vorhergesehene und eigentlich nie außer Frage stehende wirklich eintrifft. So sehr man sich gewünscht haben mag, es täte es nicht.
1: Katastrophen erschüttern das Leben aller und jedes Einzelnen. Davon erzählen Katastrophenfilme seit Beginn der Filmgeschichte. Sie spielen mit der Urangst vor der Zerstörung. Erdbeben, Waldbrände, Vulkanausbrüche, Meteoriteneinschläge, zerstörerische Wassergewalten, Seuchen- und Mikrobenangriffe. Das erzählt die Ausstellung über Plakate, Fotos, Requisiten und zahlreiche Filmausschnitte, etwa aus Roland Emmerichs Klimakatastrophendrama »The Day After Tomorrow«, in dem die Freiheitsstatue unter Eismassen verschwindet. Dabei sind die Exponate nicht filmhistorisch-chronologisch aufgebaut, sondern der Zuschauer wird durch die Dramaturgie des klassischen Katastrophenfilms geleitet. Zunächst durch die Idylle, durch das normale Leben, dann über die ersten Warnsignale, Rauch aus dem Vulkan, Brodeln im Meer, in den dritten Ausstellungsteil die Katastrophe selbst. Explosion, Flut, Feuer oder Kälte. Es folgen die Rettungsbemühungen, die den Großteil jedes Filmes ausmachen. Am Ende stehen postapokalyptische Perspektiven. Der glimpfliche oder glückliche Ausgang, Neubeginn oder
2: Untergang. Ich muss gestehen, ich habe wenig klassische Katastrophenfilme gesehen die kein Happy End haben. Das Happy End ist selten ein Uneingeschränktes. Es ist unterwegs jemand gestorben, es gibt Verluste auf allen Ebenen. Aber es gibt immer den Ausblick auf ein Danach, auf ein Weiterleben trotz allem. Und es stellt sich oft die Frage, weiterleben wie bisher oder das eigene Verhalten so zu ändern, dass sich Ähnliches nicht wieder ereignen kann.
1: Die Exponate, zum Beispiel die knalligen Werbeplakate aus den 50er Jahren, sind auf großen Sperrholzplatten montiert. Deren Maserung strukturiert die Ausstellungsfläche und gibt ihr die Anmutung eines improvisierten Katastrophenschutzraumes. Schon fast am Ende weist ein Flugblatt auf die aktuelle Pandemie hin. Frankfurt trägt Maske, ist der Slogan einer Werbekampagne zu den Covid-19-Schutzmaßnahmen. Die Ausstellungsbesucher müssen medizinische Masken tragen, die aktuelle Pandemie und die Film- und Katastrophengeschichte verschmelzen hier auf beklemmende Weise. Geplant war die Katastrophenausstellung schon lange, aber die Pandemie kam den Ausstellungsplanern in die Quere.
2: Ich dachte, ich kann einfach keine Pandemiefilme mehr nutzen, vor dem Hintergrund, dass Menschen die wirklich nicht mehr sehen wollen, weil wir einfach von der Realität eingeholt wurden an dieser Stelle. Bis ich im Laufe der Pandemie auch in der Beobachtung von eben jener Realität, also von den Rettungsbemühungen, die dann eben im realen Leben unternommen wurden und stattfanden, zu der Erkenntnis gekommen bin, dass genau diese Pandemie einfach ein Exempel ist für den menschlichen Umgang mit Katastrophen und dass wir ihn jetzt gerade miterleben, ist Fluch in jedem Mhm. Fall vielleicht ein kleiner Segen für die Ausstellung.
1: Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Senckenberg-Forschungsinstitut. Dabei entstanden unter anderem vier Videos, in denen Wissenschaftler jeweils einen Film der Ausstellung kommentieren, der mit ihrem Fachbereich zu tun hat, erzählt die Direktorin des Senckenberg-Museums, Brigitte Franzen.
3: Also zum Beispiel The Day After Tomorrow, dieser Film, der vor 15 Jahren erschienen ist, wo Dennis Quaid einen Wissenschaftler spielt, der ein klimatologen jemand, der also das Klima der Vergangenheit erforscht, um daraus Rückschlüsse auf die Gegenwart zu ziehen. Diese Paleoklimatologen gibt es und die sind bei uns am Senkenberg Forschungsinstitut als Wissenschaftler. Und die haben sich jetzt diesen Film nochmal ganz genau angeguckt und kommen, wie beispielsweise Thomas Hickler, zu dem Schluss, dass es durchaus realistische Elemente innerhalb dieses Filmes gibt. Wenn wenn es passieren würde, würde es nicht so schnell passieren.
1: Film und Wissenschaft beschreiben den Weltuntergang in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Beeindrucken im Kino gigantische Flutwellen und Tsunamis, so ist der jährliche, millimeterweise Anstieg der Weltmeere, den Wissenschaftler berechnen, nicht weniger dramatisch.
3: Insofern würde ich sagen, die realen Szenarien sind langsam gleich auf mit einigen der filmischen Szenarien, wenngleich die filmischen Szenarien immer im Zeitraffer sozusagen noch dramatischer sind. Sagt Brigitte Franzen, Leiterin des Senckenberg-Museums,
0: über die Ausstellung Katastrophe. Was kommt nach dem Ende? Und wenn Sie jetzt Lust haben auf Apokalypse mit Happy End. Bis 9. Januar können Sie dies erleben im Deutschen
3: Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt am Main.